0: Paul am Puls – Dialoge zur Transformation der Wirtschaft Prof. Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse.
1: Die diesjährige Schmalenbach-Tagung thematisierte Anfang März die Zukunft der Arbeit. In diesem Rahmen hatte ich die Gelegenheit, drei führenden Personalverantwortlichen jeweils fünf Fragen zu stellen und damit ihre Perspektiven einzufangen. Martin Seiler ist seit 2018 Vorstand Personal und Recht der Deutschen Bahn AG. Er wurde 2020 zum Chief HR Officer of the Year gewählt und gilt als Brückenbauer für die unterschiedlichen Interessen der sehr heterogenen Belegschaft. Regelmäßig führt die Bahn Befragungen der Mitarbeitenden durch um die wichtigsten Motivationsfaktoren zu erheben. Zuletzt unter dem Motto, was ist dir wichtig?
2: Ja, die drei sind sehr, sehr klar. Der erste Punkt ist der Sinn, der Purpose. Spricht mich das, was ich da tue, an? Kann ich mich mit dem identifizieren? Da haben wir natürlich ein Stück weit momentan durch die Frage Mobilitätswende etc. Der zweite Aspekt ist die Frage der Verantwortung. Also wird mir was zugetraut? Kann ich auch was entscheiden? Darf ich da auch Verantwortung tragen? Der dritte Punkt ist die Frage der Gestaltung.
1: Dr. Christian Schmeichel agiert seit 2017 als Senior Vice President und Chief Future of Work Officer bei SAP. Obwohl er einen großen Einfluss der Digitalisierung und künstlichen Intelligenz auf den HR-Bereich zugesteht, braucht die Führung als Kontaktsport. Seiner Meinung nach in der Zukunft verstärkt eine weitere Komponente,
3: das Thema auch mal platt gesagt Entertainment-Qualitäten. Und das ist gar nicht despektierlich, meine, sondern ganz im Gegenteil. Es geht darum, Leute auch zu begeistern, egal in welchem Format. Ob jetzt in einem Präsenzformat, ob in einem virtuellen Format. Hier geht es darum, mit kreativen Konzepten Leute für den Arbeitgeber, für das Arbeitsumfeld, für die Aufgabe zu begeistern. Und äh, gerade im Wettbewerb um die besten Talente äh, spielen da Führungskräfte eine ganz zentrale Rolle. Wir wissen alle, dass gute Mitarbeiter häufig zu einem Unternehmen kommen, aber dann ähm, eine Führungskraft verlassen. Und vor dem Hintergrund ist das sicherlich eine der zentralen Themen für die Zukunft.
1: Oliver Maaßen ist seit 2017 Mitglied des Vorstands und Chief HR Officer von Trumpf. Zuvor war er über 20 Jahre lang mit Personalaufgaben bei der HVB betraut. Er lehnt den Begriff des New Leadership ab plädiert stattdessen für Good Leadership, weil sich am Kern von Führung wenig geändert habe. Das Motivieren von Mitarbeitenden, die Führung ausüben zu wollen und das Einräumen von ausreichend Zeit dafür, seien jedoch immer stärkere Herausforderungen.
0: Wir haben immer weniger junge Menschen, die ins Unternehmen kommen und sagen, ich möchte führen. Wir müssen im Gegenteil heute für Führung werben. Warum? Weil die jungen Leute sagen, das ist komplex und kompliziert, das ist unbequem. Warum soll ich mit denen da irgendwie für Ordnung sorgen müssen? Ich übertreibe jetzt bewusst. Und deswegen wollen die meisten gar nicht mehr führen.
1: Ja, Universaler. Herzlich willkommen zu fünf Fragen an. Die diesjährige Schmalenbach-Tagung trägt ja den Titel Zukunft der Arbeit und ich kehre das Motto jetzt mal um, so wie Sie es auch gemacht haben bei der Deutschen Bahn: Arbeit der Zukunft. Wodurch zeichnet sich diese Arbeit der Zukunft Ihres Erachtens aus und was sind vielleicht so die HR-Trends der nächsten fünf bis zehn Jahre?
2: Ja, das ist eine interessante Frage, Herr Paul. Und danke für die Gelegenheit, mit Ihnen das Interview zu führen. Es ist mehrdimensional. Wir leben in einer Zeit, die lange nicht mehr diese Stabilität kennt wie in den vergangenen Zeiten. Und deswegen kommt es darauf an, dass wir eben genau diese Balance finden, wie wir hier, heute und jetzt die Arbeit gestalten, aber auch nach vorne gucken. Und da wird das Thema Digitalisierung, andere Formen der Arbeit, andere Formen auch von Qualifizierung eine ganz große Rolle spielen und das zu verstehen und auszugestalten. Das ist genau das Wichtige insofern. Es ist auch gut und richtig, dass sich die Schmalenbach-Familie äh, sozusagen sich mit dem Thema auch tatsächlich auseinandersetzt. Mhm. Ähm, Sie sagen, um gemeinsam die Arbeitswelten von morgen zu
1: gestalten, also das ist ja das nach vorne raus, haben Sie die Woche der neuen Arbeit veranstaltet. Was waren so die zentralen Ergebnisse dieser Woche? Welche Erwartungen haben Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
2: Zentral ist natürlich, wie sich aktuell dieses Arbeitsumfeld verändert hat. Auf der einen Seite, wenn wir über die Bürotätigkeiten sprechen, natürlich die Frage, wie arbeiten wir remote zusammen, wie kann das gut funktionieren, wie finden wir eine gute Balance zwischen Anwesenheit und auch tatsächlich dann remote zu arbeiten und welche Herausforderungen sind damit einhergehen und das ist nicht nur ein Thema für Mitarbeiter, auch für Führungskräfte verändert sich dort tatsächlich viel. Und der zweite Teil, das spielt bei uns bei der Deutschen Bahn natürlich eine sehr große Rolle, 80% Prozent unserer Mitarbeitenden sind eben nicht im Home. Wir sind nicht im Büro, das sind draußen bei den Kunden im Bahnhof, im Zug. Und da geht es auch um die Frage von Teilhabe. Und das war auch ein sehr großer äh, Bereich. Kann man sich ja vorstellen, dass solche ja genauso da Wünsche bestehen, dass Mitarbeitende insbesondere auf Fragen der Arbeitszeit äh, und, und Teamzusammenarbeit äh, dann auch großen Wert erleben. Also Stichwort auch Gerechtigkeit, das wird wahrscheinlich auch angemahnt. Ähm, nicht jeder hat diese Chancen, so flexibel zu
1: arbeiten. Und was kann man sozusagen auch dann für diejenigen tun, die nicht beispielsweise remote
2: arbeiten können? Genau, und äh, da geht mehr, als man glaubt. Das geht äh, da mit digitaler Unterstützung, aber auch sehr pragmatisch. Zwei kurze Beispiele. Mit digitaler Unterstützung, unsere Zugbegleitenden können in ein Tool, das heißt meine Zeit, ihre Präferenzen eingeben. Also will ich lieber lange Schichten arbeiten, kurze Schichten, Wochenende, Nacht und so weiter. Äh, das geht in die Disposition und das finden wir heute schon 80 Prozent mit einem Matching. Und dann gibt es eine zweite App, die heißt Mein Tausch. Was macht die? Ja, Wenn es mal nicht passt, kann man tauschen. Und sonst sind wir bei 90 Prozent. Also das kann man auch ganz pragmatisch angehen, indem das, das Team gemeinsam auf die Dienstplanung schaut und dann im Vorhinein schon guckt, passt, passt nicht und dann den Tausch organisiert. Und da findet dann Gerechtigkeit im Team statt. Und mhm. die Teamdynamik ist dann so, dass da nie jemand immer nur den Vorteil hat. Mhm. Ganz im Gegenteil. Es geht so weit, dass wir sogar Teams haben, die sich komplett selbst disponieren im operativen Bereich, das haben wir in der Regionalbahn in Bayern, wo die wo die Mitarbeitenden komplett ihre Diensteinteilung selbst machen. Also da ist viel drin, auch im, im klassischen club bereich Sie haben weltweit 340.000
1: Mitarbeitende, in Deutschland über 200.000. Und ähm, die Deutsche Bahn ist einer der größten Arbeitgeber bei uns. Wie erzeugt man über eine so große Zahl von Mitarbeitenden das klassische Wir-Gefühl? Wie kann man eine kohärente Unternehmenskultur schaffen?
2: Ja, das ist natürlich bei einer äh, Organisation in der Größe recht schwierig. Wir haben allerdings äh, in, in dieser Frage die sogenannte Bahnfamilie, eine, eine gute Kultur schon jeher. Also diese Frage des Zusammenhalts. Das modernisieren wir. Wir äh, reden natürlich heute vom Team BB. Äh, Eisenbahn ist Mannschaftssport, kann keiner alleine. Äh, und äh, das geht bei Führungskräften los. Wir machen sogenannte Wir-Plus-Kampagnen. Und es geht aber auch runter bis in Fragen der Kultur. Wir haben einen Kulturbarometer entwickelt, der nicht nur für Führungskräfte, historisch ist es ja eher Führungskräfte, Leitbilder und so weiter. Das haben wir abgeschafft. Wir haben einen Kompass äh, Kultur für alle Mitarbeitenden und der ist auch Ausrichtung äh, für, die, für die Kultur im Unternehmen. Und den messen wir auch. Den messen wir sowohl in der Mitarbeitendenbefragung als auch in Pulsbefragung wie in Performance Reviews ist das ein zentrales Instrument. Sie befragen ja auch regelmäßig die Mitarbeitenden nach den stärksten
1: Motivationsfaktoren, also was erwartet ihr, was wollt ihr eigentlich, wenn ihr zur Bahn kommt. Können Sie uns einen Einblick geben, was so die Top drei sind, was motiviert Menschen bei Ihnen am meisten?
2: Ja, die drei sind sehr, sehr klar. Der erste Punkt ist der Sinn, der Purpose. Spricht mich das, was ich da tue, an? Kann ich mich mit dem identifizieren? Da haben wir natürlich ein Stück weit momentan durch die Frage Mobilitätswende etc. Mhm. Der zweite Aspekt ist die Frage der Verantwortung. Also wird mir was zugetraut? Kann ich auch was entscheiden? Darf ich da auch Verantwortung tragen? Und Der dritte Punkt ist die Frage der Gestaltung. Und das ist nicht nur bei der Frage des Rekrutierens wichtig, sondern auch immer wieder wichtig in der tagtäglichen Arbeit zu hinterfragen. Und viel von uns geht es doch genauso. Wenn man sich mal zurücklehnt, die Augen zu machen sagt, das ist eigentlich für mich wichtig. Und dann ist es der Sinn, die Verantwortung und die Gestaltung. Und zwar bei allen Ebenen hinweg. Und das ist auch tragendes Element bei uns. Und das Thema Verhütung, wann kommt das? Das Thema Vergütung kommt äh, natürlich, äh, dass es um die Frage äh, einer äh, vernünftigen Vergütung geht. Es ist aber nicht mehr alleine die Frage des Geldes, es sind genau die Rahmenbedingungen. Bei uns ist zum Beispiel äh, der Kündigungsschutz äh, steht ganz oben. Eine sehr gute betriebliche Altersversorgung, branchenführend äh, steht oben. Aber auch äh, solche Sachen, wir kümmern uns auch um Fragen des Wohnraums für unsere Mitarbeitenden. Also das spielt dann im Gesamtpaket eine Rolle. Aber Vergütung spielt natürlich äh, für uns alle ein zentrales Thema.
1: Letzte Frage,
2: worin liegt für Sie persönlich die größte Herausforderung der Zukunft der Arbeit? Ja, wir sind in der Tat in einem großen Spannungsfeld. Wir haben eine Reihe von Krisen, in denen wir uns tatsächlich befinden. Die größte ist die Klimakrise, aber wir haben natürlich auch wirtschaftliche Krisen. Wir haben jetzt diesen verheerenden Krieg in Europa. Und ich glaube, da Orientierung zu bewahren, und Orientierung zu geben in unsicheren Zeiten, das ist zentral. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Und das sehen wir auch, dass es das bei unseren Mitarbeitern gut ankommt. Und wenn ich diese Stabilität und Unsicherheit habe, dann gelingt es auch, in diesen Zeiten nach vorne zu kommen.
1: Fünf Fragen. an Martin Seiler, herzlichen Dank, dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben heute. Sehr gerne, Herr Paul. Ja, Herr Dr. Schmarcher, herzlich willkommen zu fünf Fragen an. Die diesjährige Schmalenbach-Tagung trägt den Titel Zukunft der Arbeit. Und Sie haben ja bei SAP eine ganzheitliche Future of Work-Agenda ausgetüftelt.
3: Was sind die Schwerpunkte? Ja, lieber Herr Professor Paul, wir haben uns in der Tat das Thema Zukunft der Arbeit zur strategischen Priorität bei SAP erklärt und da gehört einfach dazu, dass wir das Thema ganzheitlich managen wollen und diese ganzheitliche Future of Work Agenda basiert auf drei Säulen. Die erste Säule beinhaltet für uns das Thema Future of Workforce. Das heißt, wir überlegen uns, wie die ähm, ja, Belegschaftsstruktur der SAP in fünf bis zehn Jahren aussehen soll. Das heißt, wie viele permanente Mitarbeiter, wie viele Gigworker, worker aber auch wie viele Roboter oder wie viel künstliche Intelligenz wird Teil der Belegschaft sein. Und dies ist natürlich dann verbunden noch mit dem Thema, welche Skills müssen damit äh, verbunden sein, an welchen Lokationen werden wir diese Capabilities aufbauen müssen. Da geht es darum, einfach ein ganzheitliches Zielbild zu entwickeln. Mit diesem Zielbild werden wir die zweite Säule der Future of Work Agenda gestalten können. Da geht es dann um die Future of People Practices. Das heißt, welche Personalmanagementmaßnahmen wollen wir sinnvollerweise für diese neue Workforce dann? ins Leben rufen und gestalten. Da geht es dann zum einen darum, dass wir das sogenannte Brot- und butter -Geschäft des Personalbereichs weiterentwickeln, nämlich wie wir in Zukunft rekrutieren, vergüten oder trainieren, aber auch natürlich neue Personalmanagementmaßnahmen. Dazu gehört dann so etwas wie beispielsweise flexible Arbeitsmodelle, was wir gerade im hybriden Arbeiten schon sehr stark sehen. Aber das wird sicherlich noch weitergehen. Aber auch das ganze Thema Gesundheitsmanagement wird aus unserer Sicht eine ganz große Rolle spielen. Gerade auch so etwas wie Mental Health in Wellbeing bekommt natürlich einen immer größeren Stellenwert. Und um da einen kleinen Exkurs zu machen, ich erinnere mich noch gut daran, dass solche Themen wie ein Mindfulness vor zehn Jahren eigentlich eher so in die Kategorie Esoterik absortiert wurden. Mittlerweile sehen wir auch gerade bei SAP eine sehr große Nachfrage nach diesen Themen. Wir haben beispielsweise eine eigene mindfulness practice aufgesetzt, die aktuell, glaube ich, sogar eine Warteliste von über 6.000 Kolleginnen und Kollegen hat. Das heißt, ganz großer Bedarf an diesen neuen Personalmanagement-Techniken. Und dann, last but by no means least, die dritte Säule. Wenn wir ein klares Bild für die Future of Workforce eines Unternehmens haben und dann auch die entsprechenden Future-People-Practices gestalten können, geht es eben auch darum, dass wir the future of HR, also die Zukunft der Personalabteilung, entsprechend mitdenken müssen, weil wenn wir all das entsprechend erfolgreich designen und implementieren wollen, wird es darum gehen, dass sich auch Personalabteilung weiterentwickeln werden. Das heißt, da geht es darum, dass wir ein anderes ähm, digitales Modell sicherlich für Personalabteilung haben werden. Aber auch die Skills im Personalbereich mhm. werden wahrscheinlich sich stark weiterentwickeln. Stichwort datengetriebene Personalarbeit, Stichwort agile Personalarbeit und so weiter. Wie muss man sich das genau vorstellen? Stärker
1: datengetrieben vielleicht damit beginnt und was heißt, ist ja auch so ein bisschen ein Buzzword, Agilität im
3: HR-Bereich. Absolut. Ich denke, das Thema datengelegene Personalarbeit wurde lange unterschätzt. Nicht jetzt in unserem Unternehmen, aber ich glaube grundsätzlich auch unternehmensübergreifend. Vor dem Hintergrund, dass zum einen häufig die Daten gar nicht vorliegen. Das heißt, da braucht man natürlich auch entsprechende Systeme, die an die Daten bereitstellen. Und zum Zweiten ist es so, dass häufig auch die Affinität und die Fähigkeit, dann etwas mit den Daten zu machen, erst erlernt werden muss. Wir bei SAP haben uns das zum Schwerpunkt gesetzt, weil wir denken, dass dort unheimlich viel Potenzial darin liegt, auch Managemententscheidungen im Personalkontext bestmöglich zu unterstützen. Und das geht dann über ganz praktische Schulungsmaßnahmen, ein bisschen, sage ich mal, auch zu Einzeltrainings, einen relativ konkreten Weg, wo man sagt, die Kolleginnen und Kollegen im Personalbereich sollen wissen, wo sie die Daten finden, sie sollen wissen, wie sie die Daten analysieren, interpretieren, visualisieren, aber auch dann die Geschichte zu den Daten erzählen können, damit es ganz praktisch im Alltag auch in der Personalarbeit ja, zu tragen kommen kann. Wenn ich Führungskräfte betreue, wenn ich Managemententscheidungen vorbereite, da ist viel, viel Potenzial. Und Agilität? Agilität hat zum einen natürlich etwas damit zu tun, dass ich von der Agilität zum einen Gebrauch machen muss, wenn ich methodisches Wissen erwerbe. Das heißt, wenn ich als Personalbereich irgendwelche Geschäftsbereiche unterstützen möchte, die sich selbst agiler aufstellen wollen, muss ich selbst natürlich agile Methoden kennen und können. Und gleichzeitig so, dass der Personalbereich selbst aufgrund der so schnelllebigen sag ich mal Dynamik auch in den Umfeldern selbst agiler werden muss. Und agil heißt in dem Moment natürlich, dass ich zum einen ein Mindset mitbringen muss, was Agilität beinhaltet. Das heißt, flexibler, schneller auch reagieren zu können zum zweiten aber auch eine gewisse Methodenkenntnis mhm. einfach habe. Das heißt, wie setze ich agile Meetings auf? Wie arbeite ich in einem agilen Setup? Und wir haben schon einen gewissen Teil unserer Personalorganisation versucht unter agilen Gesichtspunkten aufzustellen, um sozusagen gerade bei Innovationsthemen, bei crossfunktionalen Themen auch einfach Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Teams zusammenführen zu können in agilen Projektteams, mhm. um einfach schnell an diesen Themen und flexibler arbeiten zu können. Sie sind ja ein sehr internationales Unternehmen.
1: Gibt ja. es, was Deutschland angeht, juristische und oder betriebswirtschaftliche Hürden, die dieser datengetriebenen Personalpolitik, die dieser agilen
3: Personalpolitik im Wege stehen? Natürlich ist es so, wenn wir die Zukunft der Arbeit anschauen, ist ein zentrales Thema das flexible Arbeiten. Ja. Und dort haben wir natürlich verschiedene Themen, die aus unserer Sicht weiterentwickelt werden müssen. Ja. Da haben wir gerade im rechtlichen oder juristischen Kontext sicherlich solche Themen wie das kürzliche Urteil oder die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zum Thema Arbeitszeiterfassung, ja. wo man sicherlich jetzt sehr schnell sehr konkret werden muss, wie man das als Unternehmen am besten machen kann. Wir haben natürlich jetzt als SAP den Vorteil, dass wir selbst eine, eine Zeitmanagementlösung anbieten. Insofern ist da natürlich auch ein gewisses Potenzial äh, natürlich, äh, vorhanden, aber gleichzeitig muss man das natürlich gut machen. Gleichzeitig sehen wir gerade auch, was flexible Arbeitsmodelle anbetrifft, das Thema länderübergreifendes Arbeiten als ein Thema, wo wir denken, dass es Weiterentwicklung auch der gesetzlichen Rahmenbedingungen benötigt gerade was das Thema Sozialversicherung, ähm, steuerliche Behandlung und so weiter anbetrifft, aber natürlich auch die grenzüberschreitende oder länderübergreifende Anerkennung von Bildungsabschlüssen um dort einfach eine größere Flexibilität zu bekommen. Das sind Themen, von denen wir denken, das würde uns sehr helfen. Und betriebswirtschaftlich ist es natürlich immer so, auch was sind Investitionen, die notwendig sind. Das heißt Investitionen in Infrastruktur, Investitionen vielleicht auch in Training- oder Schulungsmaßnahmen. Im Vergleich zu dem natürlich, was ich als auch, sage ich mal, Return on Investment dann erwarten kann, wir gehen davon aus, dass es ein, ein ganz starker Return-Investment im positiven Bereich sein wird. Eben vor dem Hintergrund, dass wir dort sehr stark auch im Produktivitätsbereich Verbesserungen erwarten und sehen. Aber natürlich auch durch eine längerfristige Mitarbeiterbindung und Zufriedenheit wir unterm Strich da sehr positive Ergebnisse erwarten. Wie verändert sich in der zukünftigen Arbeitswelt die Gewinnung von Top-Talenten? Ich glaube, dass wir aktuell in einer sehr interessanten Marktphase sind, wo sich natürlich auch schon seit Längerem, wir eine Verschiebung vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmermarkt sehen. Das heißt, das Rekrutieren von Top-Talenten wird sicherlich über Zeit, auch für ein attraktives Unternehmen wie SAP, sicherlich nicht leichter werden. Wir sehen sehr starken Wettbewerb zwischen Unternehmen, mittlerweile auch zwischen den verschiedenen Branchen. Mittlerweile ist es ja so, dass nicht nur noch IT-Unternehmen, IT-Fachkräfte suchen, sondern mittlerweile eigentlich jedes Unternehmen. Das heißt, da wird auch branchenübergreifend sozusagen der, der Bedarf immer größer. Und was wir sehen, ist, dass natürlich der Anspruch von, von Talenten durchaus höher wird. Das heißt, wenn früher es um ein gutes Gehalt oder vielleicht auch berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten ging, sind das Themen, die mittlerweile eigentlich als ja gesetzt oder als normal angesehen werden. Da muss man schon einiges mehr bieten. Und dann kommen dann solche Themen auch wie flexible Arbeitsmodelle zum Tragen, aber auch andere Formen, die einfach möglichst individuell auch auf die Lebenssituation von Talenten eingehen. Interessant ist auch, dass wir durchaus sag ich mal, über die Welt eine gewisse ähm, ähnliche Erwartungshaltung von Top-Talenten sehen. Ganz einfach darin begründet, dass viele Leute auch international ausgebildet sind, vielleicht sogar an gleichen internationalen Schulen ausgebildet mhm. wurden. Und dass dort sich ähm, ja einfach auch die Erwartungshaltung und Anspruchshaltung zum Teil sehr, sehr ähnlich darstellt, obwohl es eigentlich äh, zum Teil sehr unterschiedliche kulturelle Kontexte sind, ähm, aus denen die Leute kommen. Dann würde mich noch interessieren, wie Sie denn moderne Führung ähm, sich vorstellen für die Zukunft? Anders als heute? Und wenn ja, wie? Ich glaube, dass Führung und, und Leadership ähm, natürlich zentrale Themen sind, die in jeder Organisation ähm, eine ganz zentrale Rolle spielen. Und ähm, es wird sicherlich einige Themen geben, die ja ich sag mal fast zeitlos mhm. zum Thema Gutes Leadership dazugehören. Thema Purpose, Thema Strategieentwicklung, Thema ähm, Teamzusammensetzung, Thema Unterstützen sozusagen auch vom, vom richtigen Setup eines Teams und so weiter und so fort. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass sich, glaube ich, ja, das Thema Führung insofern weiterentwickelt, dass einfach neue Kompetenzen hinzukommen. Und solche Kompetenzen sind sicherlich in der modernen Führung natürlich auch immer unternehmensabhängig und branchenabhängig Themen wie Digitalkompetenz. Methodenkompetenz im Sinne von vielleicht auch agilem Arbeiten und dann aber am Ende des Tages auch, um Leute zu begeistern. Das Thema auch mal platt gesagt Entertainment-Qualitäten und das ist gar nicht despektierlich, man meine ganz im Gegenteil. Es geht darum, Leute auch zu begeistern, egal in welchem Format, ob jetzt in einem Präsenzformat, ob in einem virtuellen Format. Hier geht es darum, mit kreativen Konzepten Leute für den Arbeitgeber, für das Arbeitsumfeld, für die Aufgabe zu begeistern. Und gerade im Wettbewerb um die besten Talente spielen da Führungskräfte eine ganz zentrale Rolle. Wir wissen alle, dass gute Mitarbeiter häufig zu einem Unternehmen kommen, aber dann ähm, eine Führungskraft verlassen. Und vor dem Hintergrund ist das sicherlich eine der zentralen Themen für die Zukunft. Sie haben mal gesagt, Führung ist Kontaktsport. Das ist remote, aber schwer, oder? Das ist richtig. Auf der anderen Seite ist es so, dass äh, hybrides Arbeiten ja die richtige Mischung ist aus Arbeiten im Büro und sich dann aber auch äh, virtuell natürlich treffen. Insofern ist es ja beides. Insofern ist es eigentlich eher so, dass beides ähm, dazu kommen kann. Und gleichzeitig ist es so, dass man natürlich auch in modernen Zeiten, gerade auch mit jüngeren Generationen, durchaus auch natürlich im virtuellen Kontext, im Online-Kontext durchaus auch einfach Kontakte und ähm, Relationship-Management betreiben kann. Das ist anders, mhm. aber es gehört dazu. Und wenn Sie junge Leute fragen, ist es so, dass, sage ich mal, ein persönliches Meeting durchaus auch einfach über ein, ich mal, FaceTime-Screen passieren kann. Das ist dann einfach eine andere Einordnung, eine andere Wahrnehmung. Insofern, glaube ich, der, der, der Kontakt und das, das Managen von, von guten Beziehungen zwischen Führungskraft und Mitarbeiter hat nichts mit dem Medium zu tun. Ich glaube, man muss da alle Kanäle bespielen können. Letzte Frage. Worin liegt für Sie persönlich die größte Herausforderung der Zukunft der Arbeit? Ich würde weniger von Herausforderungen als von Chancen sprechen. Ich glaube, dass wir gerade eigentlich erst noch an der Oberfläche kratzen von dem, was auch perspektivisch möglich sein wird, durch die Kombination von dem, was auch jetzt Technologie ermöglichen wird. Insofern geht es mir eigentlich fast darum, dass wir jetzt auch vielleicht das Momentum, was wir durch eine Sondersituation wie eine Pandemie gewonnen haben, nicht verlieren, sondern dass wir jetzt diese Chance begreifen, auch Dinge in Frage zu stellen, die vielleicht die ganze Zeit als gegeben angesehen wurden. Insofern durchaus Bewährtes nochmal hinterfragen und weiterentwickeln, um da gemeinsam dieses positive Momentum zu halten, um gemeinsam jetzt zu gestalten, wie wir in Zukunft arbeiten und leben wollen. Fünf Fragen an Dr.
1: Christian Schmeichel. Herzlichen Dank, dass Sie Ihre Erfahrung und Ihre Vision heute mit uns geteilt haben.
3: Sehr gern vielen Dank.
1: Ja, lieber Herr Maaßen, herzlich willkommen zu fünf Fragen an. Die diesjährige Schmalenbach-Tagung trägt ja den Titel Zukunft der Arbeit und dabei wird auch das New Leadership thematisiert. Ist Ihres Erachtens eine neue Führung notwendig? Wenn ja, wie sieht sie aus?
0: Also ich halte weder von New Work etwas noch von New Leadership. Sagt man, man macht erstmal Good Work. Streicht das New, denn meine Überzeugung hat sich zwar in den Rahmenbedingungen einiges verändert, aber an der Essenz, am Kern von Leadership überhaupt nichts. Es ist eine Sau, die durchs Dorf getrieben wird, aus meiner Sicht auch gut von Beratungsunternehmen äh, benutzt, um entsprechende Angebote in den Firmen zu machen. Aber im Grunde genommen ist Führung nicht anders als vor 15 oder 15 Jahren. Wir haben es nur damals schon nicht gemacht. Und deswegen sage ich sehr klar, wir haben eigentlich kein Erkenntnisproblem, sondern Umsetzungsproblem. Was macht denn gute Führung aus nach Ihrer Erfahrung? Also da könnten wir jetzt auch wieder ganz viele Buzzwords bemühen. Das möchte ich natürlich sehr ungern. Vielleicht ein Praxisbeispiel. Ich habe aus der jährlichen Mitarbeiterbefragung in den letzten Monaten verschiedene Treffen gehabt mit Führungskräften, die besonders gut abgeschnitten haben habe ich mir auswerten lassen und habe einen Asien-Call, einen USA-Call, zwei, drei in Europa gemacht. Und hab die gefragt, bin erstmal gratuliert und gesagt, es toll. Und jetzt erzählt mir doch mal euer Geheimnis. Hm. Und dann sieht man, es sind die kleinen Dinge. Es ist das, dem Mitarbeiter individueller zum Geburtstag zu gratulieren und nicht in Outlook vorgespeicherte Mailen zu schicken. Es ist das, am Abend mal durchgehen und sagen, Leute, kommt jetzt Schluss, geht nach Hause, kümmert euch um eure Familien. Es sind die anerkennenden Worte auch mal zwischendurch. Weil wir sind ein schwäbisches Unternehmen, nicht geschimpft ist gelobt genug. Und damit muss man aufräumen. Und all diese kleinen Dinge, die tragen dazu bei, dass dann so etwas entsteht wie Good Leadership. Und wenn Sie doch die Passwörter haben wollen, dann ist es Empathie, es ist das aktive Zuhören, es ist die Teilhabe, es ist das die Augenhöhe. Wertschätzung, das sind, ich, Wertschätzung, Wertschätzung selbstverständlich. Ganz genau, das sind die Themen.
1: Was ist das zentrale Argument, um Führungskräfte, Top-Talente, sagen wir ja auch, für Trumpf zu gewinnen?
0: Also ich würde da gerne erstmal unterscheiden, weil Top-Talent und Führungskraft ist heute nicht mehr das Gleiche. Wir haben immer weniger junge Menschen, die ins Unternehmen kommen und sagen, ich möchte führen. Wir müssen im Gegenteil heute für Führung werben. Warum? Weil die jungen Leute sagen, das ist... Komplex und kompliziert. Das ist unbequem. Warum soll ich mit denen da irgendwie für Ordnung sorgen müssen? Übertreibe jetzt bewusst. Und deswegen wollen die meisten gar nicht mehr führen. Und deswegen müssen wir was dafür tun. Wir müssen Führung attraktiv gestalten. Wir müssen dafür werben. Ich spreche ganz oft, wenn ich mit Talents mich treffe, warum ich führen will und warum es für mich so wunderbar ist Führungskraft zu sein. Mhm. Ähm, der einfache Satz, The leader is someone who has Followers. Und was gibt es Schöneres als Follower zu haben, die mir nicht folgen, weil ich mit der Peitsche irgendwie vor ihnen oder hinter ihnen stehe, mhm. sondern weil ich ihnen ein Stück des Sinns vermitteln kann an der Arbeit, weil ich ihnen vielleicht vermitteln kann, warum es jetzt gerade wichtig ist, auch mal die extra Meile zu gehen, weil ich ihnen vermitteln kann, dass ich sie wertschätze, dass ich für sie da bin, auch wenn das jetzt sehr plakativ klingt. Aber all diese Dinge, und das versuchen wir zu vermitteln.
1: Fällt die Bindung von Mitarbeitenden heute schwerer, als es in der Vergangenheit war, dadurch, dass es mehr Homeoffice, mehr hybrides Arbeiten gibt?
0: Ja, aber ich würde gerne einen Satz vor die Klammer ziehen, nämlich... Dass die Bindung einfach auch viel viel wichtiger geworden ist in Zeiten, in denen ich nicht mehr so leicht nachrekrutieren kann. Sagt das immer sehr einfach: Der berühmte Goldfischteich hat weniger Wasser, weniger Fische, sitzen mehr Angler drum und wir wissen nicht, ob unser Köder dem Fisch schmeckt. So und in dieser schwieriger werdenden Phase für Rekrutierung bekommt die Kehrseite der Rekrutierung, also Retention, das Halten und Binden von Mitarbeitern, eine ganz neue Bedeutung und es fällt schwerer, weil die Nebenreize größer sind, wenn ich nicht permanent im Unternehmen bin. Das gilt gerade für Trumpf. Ich sage das manchmal etwas mit Augenzwinkern. Wer einmal im Campus ist, das Werkstor hinter sich gelassen hat, der geht nicht mehr. Weil wir eine sehr eigene Kultur haben, eine besondere Schönheit, was den Campus angeht, die Kombination aus Ästhetik in der Architektur, aber auch in, in Kunst etc. ist etwas, was Leute binden kann. Ja. Dafür müssen sie aber da sein. Mhm. Das können sie nicht mit einem besonders schönen Bildschirmhintergrund machen.
1: Wohl wahr. Wo liegen denn eigentlich die größten Unterschiede? Denn Sie kommen ja sozusagen aus zwei Welten. Zwischen der Arbeit in der Bankwelt, 20 Jahre waren Sie Teil derer, ja. und einem großen Familienunternehmen des Maschinenbaus.
0: Also nach wie vor, ich habe wunderbare Zeiten in der Bank verbracht und das sehr genossen. Der größte Unterschied macht sich vielleicht im Purpose von Trumpf Deutlich, der heißt, ich darf es auf Englisch machen, Unlocking Technological Worlds for Generations to Come. Und in der Bank war es eben nicht for Generations to Come, sondern es war für den nächsten Quartalsbericht oder für die italienischen Aktionäre oder für was auch immer. Und damit viel kurzfristiger. Das, was dieses Unternehmen besonders auszeichnet, und ich denke, das gilt für alle Familienunternehmen, ist die Langfristigkeit der Perspektive. Wir haben für ein heute sehr zur Profitabilität der Trumpfgruppe beitragendes Produkt 15 Jahre nur investiert. Man könnte auch sagen, viel Geld verbrannt. Mhm. Aber nach 15 Jahren wissen wir, das hat sich gelohnt. Und das könnte ich mir in einem börsennotierten Konzern kaum vorstellen, dass die Aktionäre das mitmachen. Über so viele Jahre zu glauben an eine Vision, an ein Next Big Thing. Und das geht im Familienunternehmen. Und der zweite Punkt, und den muss ich einfach noch machen, es ist, ist auch natürlich viel mehr Mitarbeiter zentriert, wenn Sie eine Familie haben. Auch das ist Langfristigkeit. Da wechselt eben der Chef nicht so oft. Mhm. Und das ist gut und das gibt Sicherheit und Stabilität und damit eben auch etwas, was wir im Employer Branding,
1: aber auch in der Retention gut nutzen können. Und wenn Sie heute sich Ihren Berufseinstieg noch mal malen könnten, kann man dann sagen, die Branche wäre gar nicht so entscheidend, aber zum Beispiel die Frage Konzern, der Großkonzern, Familienunternehmen? Ja, ich glaube, man muss im
0: Berufsleben alles mal gemacht haben und ausprobiert haben. Ich hatte ja noch einen Zwischenstep mit drei Jahren in einer Unternehmensberatung als Geschäftsführer. Und das war genau ein Ding, ich war immer ein Beraterhasser. Und das dann trotzdem mal zu machen und zu sagen, okay, jetzt gehst du mal auf die Seite, die du eigentlich am wenigsten magst, und das auszuprobieren. Ich würde also jedem raten, die unterschiedlichen Facetten zu leben. Aber natürlich, wenn das dann noch mit den persönlichen Wertesystemen besonders gut übereinstimmt, dann entsteht ein
1: idealer FIT. Wir haben heute bei der Schmalenbach-Tagung sehr viel über die künstliche Intelligenz und über Digitalisierung gesprochen und uns gefragt, wie verändern diese Dinge die Arbeitswelt? Was wäre Ihre Einschätzung?
0: Zweigeteilt Einmal für meinen Home-Turf, HR, also die Personalarbeit. Da bin ich noch nicht so weit, mich einzulassen. Ich möchte nicht der Maschine die Auswahl oder Entwicklung von Mitarbeitern überlassen. Weil wenn ich den Algorithmus nicht verstehe, dann glaube ich, sollten wir nicht es dafür nutzen, um Menschen zu bewerten oder Abonnement zu holen oder ähnliches. Wo ich sehr wohl, und das ist dann der zweite Teil der Antwort, glaube, dass wir Veränderung sehen werden, ist im Nutzen von Daten im Sinne von Big Data. Wir können heute schon durch Korrelation, beispielsweise der Mitarbeiterbefragung, über die ich vorhin sprach, mit den Zahlen, Daten, Fakten der Unternehmensstruktur sehr gute Korrelationen herleiten, wo wir bestimmte Dinge tun müssen. Das war vielleicht vor zehn oder 20 Jahren noch möglich. Und insofern vorsichtiges Annähern es wird Veränderungen in den Jobs bringen, aber ich bin weit davon entfernt, dunkle Wolken zu zeichnen im Sinne von, die künstliche Intelligenz wird uns die Jobs wegnehmen. Nein, sie wird sie verändern, und sie wird neue Jobs bringen. Das ist gut so.
1: Letzte Frage. Worin liegt für Sie persönlich die größte Herausforderung der Zukunft der Arbeit?
0: Wenn wir... An Rekrutierung denken, dann ist es der von mir eben angesprochene Goldfischteich und darin der Köder, der den Fisch schmecken muss. Also die Frage, wie finden, wie sind wir noch attraktiv genug, um die richtigen Leute zu finden? Wenn ich auf die Retention schaue, dann ist es die Kernfrage, Menschen kommen oft wegen des Unternehmens und gehen wegen der Führungskraft. Wie also gestalten wir Führung, so dass Menschen bleiben? Und wenn ich es mir systemischer, also am System und nicht im System anschaue, dann kommt tatsächlich diese Frage von künstlicher Intelligenz, von Big Data ins Spiel, nämlich was für Kompetenzen der Zukunft müssen wir heute antizipieren und entwickeln, damit wir morgen die Arbeit von morgen auch gestalten
1: können. Fünf Fragen an Oliver Maaßen. Herzlichen Dank, dass wir Ihre Erfahrungen teilen und Ihre differenzierte Sichtweise einfangen durften. Sehr gerne. Danke.